0: Dobrý večer, jsem ráda, že jste přišli. Já jsem si pro vás připravila přednášku o biotechnologiích a etice. A o čem si budeme povídat? Vědecký i technologický vývoj se neustále zrychluje. A my si tady představíme tři takové větve budoucího vývoje, nebo vývoje, který už teďka nějak tak jako probíhá a inovací, které by v podstatě mohly změnit podstatu lidstva, ale úplně od základu. Některý lidi dokonce říkají, že zničit, to já nevím, jako zničit lidstvo, to já úplně nevím, jako jestli bych se k tomu přiklánila, ale rozhodně zmínit lidstvo. A těmi technologiemi je zaprvé editace nebo úprava genů skrze technologii CRISPR-Cas9, pak si budeme povídat o spojování technologií a člověka a nakonec si řekneme něco o pěstování lidských orgánů. Já jsem na úvod zařadila citát Karla Čapka, který je 100 let starý, a Karel Čapek už před lety uh, měl obavu z toho, že ty technologie budou vyvíjet hrozně rychle a v podstatě rychleji, než člověk se vedle nich bude vyvíjet morálně. A hodně o tom mluvil a upozorňoval, tohle konkrétně u RVEX RUR, uh, pro jaké náravné věci jsme zabili lidstvo, tak praskněte hmm. svou velikostí. A tohle je vlastně citát Čapku, který on napsal před lety A už před lety si uvědomoval to, že ty, že ty technologie nějak jako to lidstvo mění. A v té době před lety ještě jako byla doba, že když byl nějaký obrovský objev, tak se o tom hodně mluvilo. Ty objevy se neděly zas tak úplně často, A člověk více měl tak nějak jako přehled, jaký novinky jsou, když jako se vymyslel něco technologického do domácnosti, tak to taky byla velká událost. No, a my jsme tady teďka po sto letech a dneska v podstatě v tom vývoji technologickým i vědeckým, bych tak jako řekla, že krása střídá nádheru, protože tady se sype jedna skvělá pecka za druhou. A člověk opravdu, pokud tomu nevěnuje veškerý svůj čas, aby sledoval nový vývoj vědecký a v, to, v jakýmkoliv oboru, to může být biologie, fyzika nebo nějaká technika. Dobrý večer. Tak uh, už dneska se to lidem ztrácí a nemají v podstatě jako už to jako ani nesledujou. Jo, jako my tady vidíme, že máme jako super, super skvělý telefony, každou chvíli nějaká nová technika do toho a už jsme s tím tak nějak jako zžitý, jde to hrozně rychle a přijde nám to tak jako automatický. Jo, jako když přišlo vr virtuální realita, tak jako super, ale je to, jako už jsme na to zvyklí. A, uh, Ona se to neustále, neustále, ten vědecký vývoj zrychluje. Uh, ono to dává smysl, protože... Uh když máte nějaký jako nový objevy a ty se postupně jako řetězej, tak ty další objevy v podstatě už děláte jako nástavbu na ty staré technologie. Že dneska, když jako něco vyvíjeme, tak ve vědě už máme moderní laboratoře, které jsou vybaveny skvělýma přístroji, takže už nám ten vývoj jde mnohem rychleji. To samý v technologii, my už jako různí ty technické hračky máme skvěle vyvěnutý, takže my v podstatě jako stavíme na ně. Takže ty technologie už nám pomáhají vytvářet mnohem rychleji další technologie. A vlastně ten vývoj se zrychluje exponenciálně. je hrozně prudce nahoru. No a předpokládá se, že to takhle půjde dál. A kde to jako skončí? Uh, Tuhle tu otázku si pokládá a pokládalo docela hodně lidí. S tím, že jeden z nejznámějších je uh, Ray Kurzweil, což je hodně významný uh, vývojář Google. Ten dokonce napsal jako různé knihy. Uh, přezdívají mu lidé jako futurolog. A uh, Ray Kurzweil a další lidé, oni, jak bych to řekla, v podstatě mluvili o o technické singularitě. Singularita je pojem, že když máte nějaký jako spojitý lineární lineární děj, tak potom ta singularita je nějaký jako významný bod, něco, co je tam úplně úplně přelomový. Tu singularitu máme nějak jako definovanou v matematice, ve fyzice a pak máme v technologiích. A zrovna v technologiích ten významný bod znamená dobu, že jak se ty technologie pořád jako exponenciálně zrychlují. tak jednoho dne možná nastane bod, kde ty technologie už se budou vyvíjet tak rychle a ty počítače, ty počítače nás v podstatě přestanou pro ten vývoj potřebovat. Protože oni v tu chvíli se stanou chytřejší než lidi a oni nebudou potřebovat nás, aby my jsme jim jako říkali, jaký nový objevy dělat. Oni už se zvládnou vyvíjet potom sami. A to dost možná bude doba, kdy člověk nad těma technologiama ztratí kontrolu. A teď otázka, co se stane. Jako, jestli nás budou ovládat stroje, jestli se nás třeba zatročí. To jsou různé, jako to jsou takový, jako hodně, hodně sci-fi představy. Uh, hypoteticky se ta technologická singularita třeba jako udít nemusí. Třeba se stane něco úplně jiného. Tak to jsou taky spekulace. Uh, Kurzweil předpovídá tu singularitu docela už jako brzo. Uh, on, on teda už jako předpověděl nějaké věci, které se reálně staly, což je jako zajímavé. A on říká, že třeba už za 6 let uh, bude počítač chytřejší než člověk. Uh, a jsou samozřejmě potom nějaký kritici, kteří říkají, že počítač uh, nikdy nezvládne být třeba tolik kreativní, co člověk, no ale tak to uvidíme, co se jako stane. No a, a co s tím? Co s tím? Jak s tím jako naložit? Tak uh, lidé se rozdělují obvykle na dvě skupiny. Jedna skupina říká, musíme ten vývoj nějak jako brzdit, nemůžeme dopustit, aby se to jednou stalo, že ty technologie v podstatě nás ovládnou. A druhá skupina říká, my se tomu vývoji musíme přizpůsobit, aby jsme ty stroje stíhali. Znamená to, musíme se s těma technologiema ideálně spojovat. A teď otázka, jestli vlastně to nějak omezovat, regulovat a nebo jestli tomu nechat volný průběh a případně se s těma technologiemi jako spojovat, tak to je otázka, která tady provází celou tu prezentaci a budeme si k ní neustále vracet. První technologii, kterou bych vám ráda představila, to je spíš biologická technologie, ale ono v podstatě to jde v ruku v ruce, protože už teďka biologie s technikou se hodně tak jako zapoje dohromady a já si myslím, že do budoucna to propojení bude ještě víc důležitější. Obecně ty vědní obory se hodně jako začínají prolínat. A tohle je hodně kontroverzní metoda, o které se dost často jako mluví, možná jste o tom už někdy slyšeli. Je to úprava nebo editace genu CRISPR-Cas9, zkráceně jenom CRISPR. Já jsem tady uvedla, co přesně ta zkratka CRISPR znamená. Ono si asi o tom nebudeme říkat tak úplně podrobně, takže to jenom jako pro zájemce, případně kdyby měl někdo zájem, tak já to asi jako můžu dovysvětlit detailně třeba někomu po přednášce, proč tady ta zkrátka přesně znamená tohleto. No, všichni, co tady sedíte? Každý z vás, tak ve své genetické informaci má 20 000 genů, přibližně. A v těch genech máte zapsáno, jak vypadáte, predispozice pro to, jak jste vysocí, třeba predispozice pro to, jak jste chytří, co vám třeba jde, predispozice i pro to, jak se chováte, nějaké jako aspekty toho charakteru. A kdybyste měli možnost, si tuhle tu svoji informaci, genovou nějak jako změnit nebo přepsat, tak se vám do ruky jako dostává neuvěřitelná moc. No a my k tomu v podstatě technologii máme. Ona není známá vůbec jako dlouho, ale ten vývoj už tam jde úplně neuvěřitelně na plný obrátky. A hlavní roli v tom hraje tenhle enzym. Já ho budu provozně nazývat trošku Pekmen, protože on hodně Pekmena připomíná. On tady to žlutý, co drží, tak to je. RNA, nebo prostě mapa, naváděcí mapa, podle který on jde a e, má tam jako mapu, kde zrovna má kousnou DNA. Takže on prostě jede s tou mapou a pak někde přijde k DNA, tenka má přijít a chroupne to. No a si to vysvětlíme trošku podrobnici. Já jsem to vzala trošku od podlahy. No, vy jste pochopili ten princip, já nevím, kdo, jak máte biologii, takže úplně od základu nějaká lidská buňka, to si můžete představit třeba buňku kůže, ta buňka má v sobě jádro a v jádru je DNA, já já schválně říkám o e, to už je informace, kterou si neuvědomuje tolik lidí, e, mám jí tu znova, e, znova zobrazenou. Jsou to takhle dva řetězce kolem sebe, které se takhle jako stáčejí. A on, každý ten řetězec, má tady takhle za sebou různé báze, a s tím druhým řetězcem se spojuje zase jako dalšíma bázema. Ty báze jsou celkem čtyři, ono je přesný pravidlo, je přesně daný, jak se jako spojuje, jak se ty báze spojujou. A v podstatě kombinace těch čtyřelých bází, jaké máte takhle poskládaný za sebou, tak v tom je zapsaná celá vaše genetická informace. Těch bází takhle za sebou máte asi 3 miliardy DNA. A uh, DNA slouží v podstatě něco jako um, takový návod, nebo jak říkám, matrice k tomu, jak buňka funguje, co si jako vyrábí. Takže tam ta DNA jako je a podle toho ta buňka jako něco dělá. Teď může si třeba vyrobit bílkovinu nějakou. No, tak to tady mám ještě takhle doplnění, Když ta buňka něco potřebuje, tak tady má tu dvouřetězcovou DNA a přijde enzym a on si jenom kus té DNA jako opíše, protože tam je přesně v těch bázích za sebou napsaný jako návod, tak ona přijde, opíše si a vytvoří jednořetězcovou RNA. Já to tady mám takhle, říká se tomu přesně transkripce, to je to asi nejpodstatný, ale já to tady mám zúrazněný, protože ta jednořetězcová RNA se tam za chvíličku zase objeví. Je to RNA, to je důležitý, DNA má dva řetězce, RNA má jeden řetězec a ono to tam bude obojí potom učinkovat. No a teďka, jak funguje v podstatě ten CRISPR? Uh, No, crispr cas to není něco, co bychom úplně jako vyrobili. Um, ono to je něco, co funguje v bakteriích už docela dlouho. A to je v podstatě forma, forma imunity bakteriální, protože stejně jako člověk se nakazí jako bacilama a, a nechce a má nějakou imunitu, tak ta bakterie tu může napadnout virus, což je tady ten Panduláček, a ta bakterie taky jako nechce, když příště přijde nějaký virus, aby jí to zase jako skolilo. No a to dělá takým hodně chytrým způsobem. Když přijde ten virus, tak on pustí DNA, do té bakterie. No a ta bakterie se s tím nějak jako poprvé popere, a aby když ten virus stejný přijde po druhý, ona už si to pamatovala, tak ona si vezme kousíček té DNA a strčí si to do svojí, do svojí DNA. Má v podstatě má takový jako úsek ve svojí DNA, kde si zapisuje v podstatě, jak kdyby si tam ukládala podoby znej těch virů, co jí napadly. Takhle to má prostě za sebou jako poskládaný. A pak, když ten virus přijde znova, tak ona udělá tu jednořetězcovou RNA, takhle si to přepíše. to je ta mapa, jakoby, strčí to tady tomu Pekmenovi a ten s tou mapou jde a když najde přesně ta mapa, ta podobizna, když tady jako sedí na to DNA, tak on to přechroupne a, a zničí. Jo. Takže ještě, ještě úplně jednoduše, ve svý DNA má uložený podobizny v těch virů, těch který tu bakterii už někde v historii napadly, to je jak když se píše, píše deníček, co už jí jako všechno napadlo a tady si udělá opis RNA, to se, se pak chopí, chopí ten pacmen, ten enzym endonukleáza a ta to jako pozná, že tohle opravdu je ten kriminální, který už tady jednou byl a chroupne to. No. Skvělý na tom je, že my tomu pacmenovi mapu, nebo RNA v podstatě, můžeme předložit úplně jakoukoliv. Takže my ho můžeme... V naší, v naší nebo v jakýkoliv DNA navigovat na libovolné místo, pokud známe přesně, jak tam jdou ty báze za sebou, na libovolný místo a libovolný místo, podle toho, jakou mu dáme mapu, tak ten enzym přechroupne. No, tohle jde mi tady hlavně o ten, o ten spodeček, tady, ale dejme tomu, že tady je ta mapa. Když ten enzym tu DNA přechroupne, tak se jako stane to, že tady většinou je nějaký třeba gen, No a ono, když je to jako přehroplý, tak ten, ten, ten gen se vypojí. Uh, příklad, když budete mít nějaký gen pro hnědý oči, uh, tady to, ta, v, ten pekmen přechroupne, tak nebudete hnědý oči. A je to trošku sledější, ale tak jako pro příklad. No a nebo můžeme být ještě chytřejší. Uh, on to ten pekmen může přechroupnout a my tam můžeme podstršit ještě něco úplně novýho. Takže ve zkratce, My geny buď můžeme vypínat, anebo tam vkládat úplně nový, který tam nebyly. V podstatě máme DNA takhle jako napsanou a my si tam můžeme vyškrtávat, anebo vkládat další věci, což je v podstatě ta úprava. Uh, s tímhle tím, když věci vylezly, tak to způsobilo v obrovskou kontroverzi. Uh, psalo se o tom v různých médiích, ono se o tom píše jako dodnes. A způsobilo to velké obavy, protože když jako řeknete lidem, že se může přepsat DNA, tak on to, je, to je jako velká věc. Nicméně ono to má teda velký úskalí. Uh, ono sice tu RNA, tu, tu jako mapu, podle které se chroupe, ono je docela levný a jednoduchý to vytvořit, ale potom jako upravit genetickou informaci člověka už tak lehký není. Ono za prvé, jak jsem říkala, že máme tři miliardy těch písmenek, my ty písmenka už tak nějak jako přibližně známe, každý teda máme jako trošku jiný, nebo jako jinak seřazený za sebou, ale my se úplně přesně nevyznáme v tom, který geny co způsobují. Třeba konkrétně teďka naprogramovat, když to takhle řeknu, inteligentního jedince jako vůbec. Teďka ne, jo? protože my přesně nevíme, který geny tu inteligenci způsobují. My známe některé geny, které něco jako dělají, u některých jako tušíme, co dělají, některé věci dokonce způsobuje víc genů naraz, takže ono to ještě chvilku potrvá. Je tam nějaký jako vývoj, který se jako musí udat. Ale je dost možný, že jednou přesně budeme vědět, co konkrétně, jako, jaká část DNA co kóduje. No a pak je jako další věc, uh, my když chceme upravovat dospělého. tak dospělý má v sobě hodně, ale jako hodně buňek. A když chcete upravit genetickou informaci v dospělém člověku, tak to znamená, jako teda úplně, tak to znamená, že musíte, musíte t- jako dostat nebo nějak tuhle tu technologii CRISPRovou zprocesovat úplně ve všech buňkách v těle. No a to, to taky jako dneska absolutně nedokážeme. Za první to musíte dostat do ty buňky a pak ještě do toho jádra, a za druhý, uh, občas je tam nějaká jako míra chybovosti. Ještě pořád jako ten vývoj, vývoj se děje, občas uh, ty věci tušejí, že vědí přesně, co dělají, oni to ve skutečnosti netušejí, něco se tam jako podělá, no je to ještě prostě nějaká cesta. Uh, jednodušší to je u Embry, protože tam těch buněk máte méně. Uh, zase je tam nějaká jako chybovost, uh, už se s tím... Um, no, je tam chybovost uh, a... U těch embryí je ale zase problém, že tam je sice pár buněk, který nějak tak jako opravíte, ale to embryo potom vyroste v živého člověka a ten, když už teda má opravený úplně všechny buňky v těle, tak to znamená, že má opravený i pohlavní buňky. Což znamená, že všechny jeho děti už ponesou tu úpravu, kterou my jsme tam udělali a všechny další děti znova. Takže tohle už je v podstatě zásah do zárodeční linie a ovlivňujete genetickou informaci už prostě hromadu generací dopředu. A to je jako hodně kontroverzní. A oho, jsou na to jako názory, jestli bychom tohle vůbec jako měli dělat. Um, jenom tak, jako jsem tady doplnila, u uh, mě udělal na Pejska. Tady nějaká potvora, která měla nožičky jako dozadu, pak je má jako dopředu. No. A teďka ten problém, jako, my jsme technologii, technologi, ne, nebo takhle, Tahle technologie je úplně skvělá pro státy. A, jako, představte si, že jste nějaký armádní generál a víte, že někde probíhá vývoj, a, který vám jako, říká, že vy si v podstatě třeba jed, za pár let budete moct udělat skvělého vojáka, což, jako, člověk je taky zbraň. Další věc, na si skvělého občana, třeba blondětého, to už tady jednou bylo, Arijce, uh, a oni ty státy to vědí, že to je takhle jako no, ty lidi, různí lidi to vědí, že to je prostě jako revoluční. Takže odstartoval docela, docela jako zajímavý závod. A v roce 2012 teprve byla představená tato technologie těch úprav genů. A o šest let později přišel čínský vědec, jen tak jako mimořečí s tím, že se na světě narodila první dvojčata, který on upravil genetickou informaci. Uh, no a tohle, to, to je to, to, prostě, to byla uh, To prolítlo všema médiama, i u nás, bylo to, vlastně zase se povídalo jako o CRISPRu, a tohle zvedlo ze židla v podstatě jako celý svět, protože tohle ten zásah do zárodeční linie už, Znamená to, že dvojčata se narodili a ono teda ta úprava a v podstatě. Uh, on jim zařídil, že budou rezistentní proti HIV, proti viru HIV. Znamená to, že oni nebudou schopni se nakazit virem HIV. Jo? Ono si můžeme říct, že je to dobrý. Ale tyhle ty dvojčata a jejich děti už prostě tohle budou předávat dál. Spůsobilo uh, to obrovský poprask, protože tohle nikdo ve vědecké sféře, v podstatě po celém světě, kde se to jako děje, nevěřil, že si tohle nikdo dovolí. Uh, Čína. Uh, ono se taky moc jako nevědělo, že se něco takového koná. Za druhý, ten vývoj uh, není tak daleko, aby si tohle dovolil dělat někdo i zodpovědně. Protože když se to dělalo na různých jako, buňkách, tak prostě hází to jako chyby. A upravit si jako dvojčata, to už jako, to je jako slušný. Uh, on ty dvojčata neidentifikoval a já bych řekla pravdu, já nevím, jestli ten vědec jako je, žije, nebo já nevím, co s ním je. No, Neslyšela jsem od do té doby u něj. A uh, dopovím tohle hned No a mě teda nepřebapuje, že to je zrovna Čína. Uh, jeden uh, Čína mimochodem v roce 2016 CRISPR zařadila jako jednu z priorit uh, do svých pětiletky a pustila do toho docela hodně peněz. Takže ono se ještě asi budeme jako divit. Uh, jeden americký vědec imunolog dokonce to popsal, že to bude druhý sputnik dvě, protože Čína a spojený státy se v tomhle začnou předhánět a myslím, že to bude ještě zajímavý. Uh, Pojď, na co jsi chtěl zeptat.
1: Uh, ty jsou imunní to učíme, jakože řudíme, nebo nějaké zkuseho nakazit, nebo uh, ne jako je to, ověřený, že to tam...
0: Ale v podstatě to ověřený je, tam jde o to, že on tam změnil nějaký, že a bych kecala, ale uh, uh, vědecky to dává smysl, protože tam vyryhájí ven, to nějak jako dělá, on, je to... Nes, ne, ne, neskoušel, ale s mechanismu toho, co HIV dělá v těle běžného člověka, tak on tam upravil, já nevím, jestli to byl receptor na nějaký buňce nebo něco, že tady v podstatě to nebude fungovat. Jo. Dobře, tak se ptejte.
1: Je ta zpráva už potvrzená? Protože já vím, že když to 2018
0: vyšlo, tak se spekulovalo, jako jestli je to pravda, jestli opravdu je upravil ty uh, Já uh,
1: Takhle, 100% jas, já on mám za to, zato, je, že... To jako někdo ještě...
0: Ono to, uh, úplně stoprocentní to není. Hlavně v té době o tom věci nebyla žádná zpráva a on ty dvojčata neidentifikoval. Jo. jo. Což uh, já asi, nebo takhle, já si myslím, že on to částečně asi dělal kvůli ním, protože ty, jako ty budou potom asi hodně jako exponovaný. Uh, vědecky mh, asi prostě ne, chtěl... Tady, no, chtěl jsi asi ubrátit tomu, aby, no, aby na nich lidi dělali pokusy, ale jo. sám na nich udělal pokusy. No, Nevím, jako takhle, 100% to potvrzený není, ale v podstatě se to bere jako tak, že v Číně už se to jako stalo. A ještě do o země. Já jenom říct
1: trošku, že tu otázku, je to teda jenom formě HIV, je víc. Formát, uh, jí, jo. To jo, to, to jo. Ty jo tak to nevím, jestli to je nabíd. To no. tam to se, se povedla, to je pravda, hm. a ještě ty děti
0: jsou ale třeba
1: bydou ty teďka. Aha,
0: super, Skvěle. Skvělý a
1: doplňující. na to, je stejný anebo to,
0: že to, že je problém, předpoklad, jako to, že je že je že Ono se z různých směrů, především vědeckých, ozývá to, že tohle by se mělo nějak zregulovat, nebo že se s tím mělo něco dělat. Nějaký konsenzus na tom, jak se v tomhle tom bude vyvíjet. Vědci v podstatě potom volají víceméně už jako od začátku a ono se tak jako nic moc, nic moc neděje. Důležité je, že tady žádná legislativa v podstatě neaspiruje na to, že by ten vývoj zastavila. Ono máme z 90. let nějakou deklaraci UNESCO, která teda jako mluví o zásahu do zárodiční linie, jenomže v 90. letech se vůbec nevědělo, že nějaká takováhle technologie bude. To se předpokládalo, že spíš se to bude týkat klonování, klonování jako Embry. No a je to nevím. Ta deklarace je schválená i jako OSN, ale není tam žádná sankce a v podstatě to není vymátelný. Evropa si pak ještě jako podepsala samá nějakou deklaraci, protože chtěla být svatější než svatý. No. A jako co s tím? Na druhou stranu stát, který tuto, tu dohodu respektovat nebude, tak v, tom, v té vědě nebo v tom vývoji má nějaký náskok. A to nejenom ve vědě, ale pak případně i v nějaké aplikaci. Takže tady jako silná motivace státu tyhle ty dohody jako neúplně dodržovat. A, což si myslím, že je konkrétně příklad jako té Číny. Tam jako v obzvlášť, protože mě jako... To je asi trošku můj takový předpoklad na základě nějaké kultury, ale přijde mi, že spíš ten západní svět se snaží dodržovat nějakou tu etickou stránku v té Azii. To je takový, že tam to úplně moc jako nefunguje. A pojí uh, se s tím, jako otázka potom spíš taková lékařská, lidská, jestli my ten vývoj jako vůbec chceme jako zastavovat. Protože uh, existuje tady hromada onemocnění, uh, které jsou geneticky, uh, v podstatě dané geneticky, a my máme velice jednoduchý lék, jak ty věci ne, Jednoduchý. Dobře, tak jednoduchý ne, ale máme metodu, jak tyhle ty věci vyléčit. Příklad, jako máme tady onemocnění, nějaká cystická fibroza, nevím, jestli jste někdy slyšeli, je to poměrně častý genetický onemocnění, porucha jednoho genu. Lidi se dneska dožívají průměrně 35 let, tohle by vyléčilo všechny. Mimochodem, i přibližně tak jako jeden člověk tady z vás bude přenašečem recesního genu cystické fibrozy. Skvěle. Já to třeba nevím, mě to zajímalo, jestli jsem. No a pokud teda jako s letím ty experimenty dělat budeme, tak jako kam až chceme zajít, jako budeme si jednou programovat to, jak budou vypadat naše děti, budeme si jako objednávat, jaký jako budou, když ten vývoj nějak jako pokročí. A hlavně taková jako zajímavá otázka, máme my vůbec jako právo ty embrya upravovat, protože uh, obecně anarchokapitalisté se jako Neříkám, že úplně všichni shodují, ale tak je tam nějak jako hodně rozšířený názor, že embryo a pak jako potomek v děloze už je jako vlastně bytost lidská a v tom případě Krespr znamená porušení na Protože jako máme my vůbec právo zasahovat do embrya, který se o tom jako nerozhodlo? Což mimochodem je zajímavá otázka, jak možná udělala anketu, kdo si myslí jen tak jako pocitově, že máme právo zasáhnout do genetické informace embrya a vylečit ho třeba z nějakého onemocnění, i když to embryo nám k tomu nedalo souhlas. Kdo si myslí, že na to máme právo, tak ruku nahoru. A to je, byla, byla zajímavá anarchokapitalistická diskuze. To je pravda, ale v podstatě pokud to bereme tak, že to embryo už jako soběstačná bytost, tak by měl záležet především na něm. No. Soběstačná ne, ale už má vlastně jakoby Uh, Vlastický práva, takhle. Já
1: si tady myslím, no. když má práva, tak to neznamená,
0: Jo, jo, dá se, dá se tam předpokládat asi nějaký předběžný souhlas, ale fakt, že dneska, dneska je tak uh, možná jste postřili medí, že jsou nějaký lidi, kteří se pohorčují nad tím, že rodiče porodili a že rodičům tomu nedali souhlas. Takže otázka, jestli by jako jednou děti nežalovali své rodiče, že se nechtěli narodit a že ani prostě tu genetickou informaci nechtěli upravovat. No, to je jako těžko říct. A uh, obecně otázka okolo CRISPRu a ohledně tohohle vývoje, mně se teda rozhodně zdá lepší, aby to bylo legální, protože si myslím, že zapravo žádná legislativa moc jako nemá moc tohleto zastavit, protože to jsou nějaké jako dohody mezi státama, kde stát, který je bude porušovat, a on se to dá porušovat velice lehce, protože vývoj to není jako, to se dá dělat poměrně i jako skrytě, nějakým jako věcema, tak ten bude mít výhodu. Takže já si myslím, že tady žádná jako legislativa nebo omezování není, není účinný. A myslím si, že když to bude legální a transparentní, budou se ty věci předkládat, řešit dohromady a všichni budou mít otevření na stole přesně, co se děje a jak se to upravuje, tak o tom budeme mít větší přehlad. Tady ještě tak jako na doplnění, se si CRISPR chtěli vyzkoušet doma v kuchyni, tak tady na té adrese se dají objednat na pěkný kity. Oni uh, vám pošlou kvasinky, po, uh, nebo počkej, kvasinky, no myslím si, že pošlou, ale můžete si asi koupit i nějaký jako droždí. A pošlou vám tady k tomu všechny prostě výbavu, včetně jako pipet, petriomysek a tak, a vy si můžete zařídit, že můžou svítit. Jo, je to, uh, my jsme dokonce přemýšleli asi před dvěma rukama, že bychom to objednali, ale já jsem jako nedohledala, jestli náhodou není nějaká legislativa, protože to se posílá RNA, a to už jako podstatě genetický materiál a já jsem nevěděla, jestli nám to jako na celnici někdo zabaví a ono zase je to... Jen sto, jen. Sto, jako nevíšu, když posíláš nějaké takové jako divné věci, chemikálie, já nevím. No, jako nedohledala jsem nic a za tu, cenu, za tu cenu jsme to nechtěli riskovat. My jsme tohle dokonce jako navíc pokusu. My jsme si dělali tenkrát jsme vymýšleli, že na to uděláme nějaký jako workshop. Protože za několik dní si upravíte klasinky a já vám potom svítěji. Což jako vtipný. Tak uh, druhý téma, který tady mám připravený, je spojování technologií s člověkem. Eh, jak jsme si na začátku uh, říkali o té technologické singularitě, tak. Uh, O tomhle jsou někteří lidé přesvědčení, že e, tohle je nevyhnutelný, aby jsme vlastně před těma technologiemi nějak jako bránili, že se do budoucna budeme muset spojovat s technologiema. No a my už teď máme ve světě jako několik kyborgů. E, nejznámější asi Kevin Warwick, který už jako před x lety založil projekt Kyborg. Uh, tenhle ten pán už si v 90. letech pod kůží jako první nechal implantovat RFID čip, kterým se ovládaly různé věci doma, jasním osvětlení, topení a nějaké věci. No a v roce 2002 si vyrobil kouhle ruku, jakovýhle zařízení. Uh, nechal si operovat do ruky senzory na šlachy a když tou rukou hejbe, tak uh, o několik, klidně stovek kilometrů dál, se úplně stejně hejbe ta robotická ruka. Jsou na to zajímavé videa na YouTube, kdy vás jako zajímalo, jak, tak, jak, tak tam jako jede a to už je v podstatě, tohle už by se dalo jako klasifikovat jako vylepšení člověka, jako něco, co už jako ten člověk předtím neměl, jako pohybovat takhle jako dálku v dálním čase nějakou, nějakou jako věcí. No, nebo jste asi postřehli Nýla Harbissona, on tady dokonce nedávno, nedávno byl. To je člověk, který se narodil barvoslepej a uh, umělec. A on si vymyslel to, že si nechá uh, vyrobit takovou anténu, teďka ji má zavrtanou do lepky. A on uh, tady tím letím čidlem, on to jako slyší barvy v podstatě, on mu to ty barvy převádí na zvuk a... Uh, No, slyší barvy. V podstatě si tak jako nahradil svoji barvoslepost. E, Toto je rozdíl od toho Kevina na předchozím slajdu. Kevin si dal nějakou schopnost navíc. E, Neil v podstatě si nahradil schopnost, kterou jako neměl oproti ostatním lidem. Což už potom je jako otázkou, jestli my můžeme považovat za kyborgy třeba jako lidi i s kochleárním implantátem, což je jako běžná lékařská metoda, když jako mají lidi problém se sluchem, tak se jim operovává kochleární implantát nebo lidi jako s kyčelní, kyčelní jednoprotézou, jo? to už pak jako se hodně můžeme bavit, nebo kardiostimulátor. To už se pak hodně může bavit o tom, jako co, už, co už jako kyborg je a co ještě jako kyborg není. A před třemi lety dokonce tady o dvě ulice vedle, v Parální polis, probíhal pro program Transhumanismus, v rámci kterého se nechalo několik desítek lidí očipovat RFID čipem ten čip se tam píchal takovýmhle aplikátorem tohle to jsou moje fotky tohle to jsem fotila, když jsem píchala, když jsem píchala libertariánku Luzku Komárkovou jsem jí zaváděla čip a tohle to je moje ruka jsem si ji nechala zrengemovat, protože mě to zajímalo jak to vypadá tohle by se taky dalo považovat za zlepšení člověka ale je to spíš taková hračka dá se s tím platit třeba tady zrovna v paralelní poli s Bitcoinem, Litecoinem, dají se tím otvírat různý dveře, jak máte na karty, tak, tak můžete rukou a dá se tím otevírat počítač. je to trochu vidět, tak já vám to, vám to pak jako můžu ukázat. A je to spíš taková jako srandička. A nebo v poslední době, a to si myslím, že je hodně zajímavý, byl představen projekt Neuralink Elonem Maskem. Ten vlastně má za cíl skrze malý vlákna Spojit mozek s technologiema tak, aby člověk v podstatě pomocí myšlenek mohl ovládat technologie kolem sebe. A on to má v plánu zpočátku především pro kvadruplegiky, což jsou lidi ochrnutí v podstatě na všechny čtyři končetiny, těm by tohle to hodně pomohlo, protože oni by mohli pouhou myšlenkou ovládat věci kolem sebe. A asi se to potom možná jako rozšíří, že by jsme mohli ovládat jako i zdraví lidi, technologie kolem sebe. Dochodem Elon Musk o té technologické singularitě taky docela uvažuje a mluví. On kdysi se nechal slyšet, že se jí obává a v rámci, já nevím, jestli to bylo v rámci toho představování nebo obecně o tom projektu Neuralink dokonce říkal, že tohle je jeden jako z jeho projektů, jak se člověk spojuje s a aby jednou ty technologie prostě nebyl rychlejší než on, že už v podstatě pracuje na tom spojování, spojování technologií s člověkem. No a teď zase, jako máme, máme to nějak jako regulovat? Nebo jako co s tím? Uh, on vývoj technologicky, on se nedá úplně jako dost dobře brzdit. Uh, dneska ten vývoj hlavně v jako decentralizovaný, protože probíhá jako v různých firmách, uh, probíhá rychle a já si ani moc jako nedovedu představit legislativu, která by to jako nějak regulovala. To je prostě, prostě úplně. Nemožný, z mého pohledu. Navíc, jak vidíme třeba ohledně technologií jako Uber, ty technologie jsou dost rychlé na to, že potom ty státy oni se občas jako snaží to nějak regulovat. A za prvý s přijdou pozdě, za druhý dost jako ještě blbě a někdy jako ty technologie jsou rychlejší. A když to teda nebudeme jako brzdit, tak Otázka, jestli teda ty technologie do sebe máme nějak jako zabudovávat, anebo se s ní spojovat, pokud teda jako myslíme, že třeba i ta technologická singularita bude, nebo pokud by to pro nás bylo výhodný. A tam se pak jako řeší, jako jak až moc, jo, protože ono dá si jako nějaký čip do ruky jako legrace, ale pak člověk si do sebe může už jako zavádět takový technologie, že otázka už potom, kdy to je ještě jako člověk a kdy už ten člověk je jako spíš stroj a v podstatě jak se k tomu tak nějak jako postavit. K tomu mám další dotaz. Kdo z vás by teďka pod vidinou nějakého vylepšení svého těla se nechal operovat dobrovolně? Ale je to nejsou ale úplně všichni. No? Jako někdo jo, někdo ne. No a další takový nehezký u těch technologií, což se bohužel děje, je to, že ten technologický vývoj, on jde nějak jako rychle a státy, až se spožděním, tak to jako využívají ve svůj prospěch. Jako příkladem jsou kamery, které teďka už tak jako máme všude a spíš jako otázka, jak to zařídit, nebo jestli se dá vůbec nějak jako zařídit, aby my jsme ten stát nebo státy od těch technologií drželi daleko. No, jako výhoda zatím je u těch technologií, že oni jsou jako rychlí. Takže než ten stát na to jako zareaguje, tak ono už prostě jsou další a pravděpodobně to asi bude pořád rychlejc. Uh, takou, uh, takou ukázkou jsou v podstatě jako kryptoměny. Jo. To, jako, uh, to, už tady máme, to už tady máme x let a v podstatě stát pořád jako neví, jestli to má jako danit, uznávat jako peníze, neuznávat, jako, no vlastně už jako ČMB se k tomu nějak dádřovala, Vlastně, Ale je v tom pořád jako bordel a uh, Pořád se to řeší v některých státech ve světě a to už není úplně nový fenomen. A tady já si myslím zase, že regulace absolutně nemá smysl, protože ohledně těch technologií ona ani nejde postavit nějak rozumně. To prostě člověk nemůže předvídat, co se bude dít v budoucnu nebo je jak zakázat. Ona nejde jako zakázat, aby ta technologie ustrnula na nějakém stavu. A si myslí, že by to ani jako nikdo nechtěl. Za další, ten stát samozřejmě, který by se o to pokoušel, tak zase je v konkurenční nevýhodě, protože jiný stát to zase povolí a zase bude rychlejší až na, a napřed. No a když tomu necháme tak jako volný průběh, tak ta technologie je naštěstí rychlejší a my hypoteticky můžeme využívat pro větší svobodu jednotlivce. Doufám, že to takhle bude i nadále a doufám, že to bude rychlejc pro tu svobodu jednotlivce. No, a poslední téma, který tu mám, je pěstování lidských orgánů. To je tak napomezí biologie a technologie. No, už jste pravděpodobně někdy slyšeli uh, pojem kmenové buňky. No, je to hrozně jako, populární, pořád se to řeší a v podstatě se tak jako předpokládá, že tím, řeši, že tím budeme léčit jako zázraky, což asi jako se stane. Uh, ale. Um, Dneska, aby jsme kmenovéma buňkama uh, řešili to, co se jako předpokládá, že tím jednou budeme třeba pestovat jako orgány. Jsme jako od toho ještě hodně daleko. Orgány, myslím třeba ledvina, ledvina, nebo, nebo srdce, nebo játra. Uh, my dneska už umíme jako kmenový buňky vytvořit, což je super. Uh, kmenová buňka je mimochodem uh, buňka, která takový jako prekurzor, bych řekla jako předstupaň buňky, která se může změnit úplně v jakoukoliv buňku těla. Takže z nové buňky vy si můžete v laboratoři vypistovat mozkovou buňku, jaterní buňku, kostní buňku. No a to my jako umíme udělat, je to samozřejmě docela drahý, ale jako umíme udělat kmenovou buňku, tam se vypínají nějaké geny. A, no ale pěstovat ty orgány je docela problém. Dneska my umíme docela dobře pěstovat Že Jste možná slyšeli o veganském masu, který se pěstuje jako v laboratoři. V podstatě, že oni vzali jako buňku, kmenovou buňku nějaký, nebo jako prekurzor hovězího masa a pěstovali jako na misce a on se to tam jako replikuje. No, ale asi jak víte, pokud jíte maso, když dostanete steak, tak ono to nejsou jenom jako svalové buňky. Tam jsou ještě nějaké šlachy, tuk, cévy. A tohle je přesně ten problém, se kterým jako ty věci si zatím ještě neumějí úplně dobře poradit. Je to nějaká tkáňová architektonika. A ono se zkouší, zkouší různé cesty. Zkouší se 3D tiskárny, které by jako z kolagenu nějak jako tu architektoniku natiskly, potom do toho jako vsazovali buňky těch tkání. Dokonce se mluví nějak jako o nanovláknách, tomu já přesně jako nerozumím. A taková nejkontroverznější cesta, která se jako vymyslela, je pěstování lidských orgánů ve zvířatech. To je to co, to, co mám tady na tom obrázku, tohle je embryo, já myši, a tady tyhle ty označené buňky, to jsou lidské buňky, které v něm rostou. Ono není těžké to udělat. V podstatě vezmete, vezmete embryo nějakého zvířete, vypnete mu, aby v tom embryu, když chcete třeba játra, tak vypnete to, aby tam rostly játra toho embrya, podstrčíte mu tam lidskou kmenovou buňku, ale protože to embryo ke že to potřebuje játra, tak ono si je vyrobí z té lidské kmenové buňky. No a pak tam rostou v podstatě lids, no, lidské, nebo takhle, játra s lidskou, s lidskou genetickou informací, což je úplně super, protože to by jsme měli geniální, geniální pro transplantace, protože lidi by, to, lidi by za prvý měli orgán, nečekalo by se, za druhý by proti tomu neměl jako takovou imunitu, no vlastně úplně super. No. Jenže, když uh, chcete testovat orgány ve zvířatech, tak to jako znamená to zvíře nějak jako vyrobit, pak počkat, až ten orgán vyroste s tím zvířatem a pak ho zabít. Což v dnešní době, kdy je docela, bych řekla, roste, roste veganský hnutí, kde se říká, že my nemáme uh, zabíjet zvířata pro to, aby jsme jedli, no tak tohle je úplně jak červené hadr, jo? protože tady v podstatě uh, ono, se jako, ono ty ty zvířata nebolí, ale vlastně ani nevíte, jak jako jaký to je, mít jako orgány z jeho člověka. Tak je otázka, jestli tohle je jako etický a myslím si, že bude hodně lidí na světě, kteří řeknou, že tohle prostě etický není a je to spíš jako otázka lidská. Mochodem, i v ANKAPu je to s těma zvířatama, možná víte, že na fóru se dost často jako diskutuje, jako práva zvířat jo, práva zvířat ne, jako ono většina lidí se shodne kapitalistů, že zvířata si týrat nemají, ale jestli je tohle v pořádku, to si myslím, že by se asi shodlo víc anarcho-kapit, určitě víc anarchokapitalistů než týrání, ale myslím si, že třeba vegani mezi anarcho určitě ne. Když takže...
1: si komu se hledá játra, tak mi i legální, Jasně, no tak je
0: otázka je, když jde o tvoje játra, a když jde o tvoje játra nikoho cizího, no to samozřejmě.
1: Tohle bude snad přijímanější než ty zvířata hmm. že takže tohle bude mezi vědma, Takže vy se zabijíte až jedno na jídlo a to je jídlo, když se dá nahradit a tohle. Hmm. Takže víc lidí bude souhlasit s tímhle, než normálně uh, Jako
0: takhle uh, lidi nesouhlasejí i s testováním kosmetika léků na zvířatech. Hodně no, lidí. Jakože jako, jako, asi, asi to pravděpodobně bude přijímanější. Ale pořád si myslím, že bude jako hodně lidí, kteří řeknou, že tohle ne. A no, ono samozřejmě, než, než se vyrobí opravdu velký orgán, tak ono taky k tomu bude nějaká jako dlouhá cesta, kdy se na těch zvířatech bude spíš jako experimentovat. A jako asi, to, asi to nebude úplně hezký. No. No. A pak druhá jako otázka, e, to, že pěstujete lidský orgán v nějakém zvířeti, tak to v podstatě vytváříte jako chyméru. Jakože opravdu se tomu říká chiméra, Že máte jedno, jedno, jako, jednoho tvora poskládaného ze jako, součástí jako víc tvorů. A jako, vypěstovat si játra ještě jako dejme tomu, ale ono pak přijdu jako neurologové s tím, že by bylo jako skvělé si vypěstovat mozkový buňky. Zaprý, zaprý asi pro nějaký jako výzkum nějakých mozkových onemocnění, Parkinson, Alzha, Alzheimer, časem možná i pro, pro terapii. A když v tom zvířetí budou mozkový buňky, tak otázka jako, jak... Kdy je to pořád zvíře a když už je to jako spíš člověk, ono asi záleží taky, kolik tam těch bude, ale uh, v tu chvíli už se vlastně ani jako neví, jestli to zvíře už třeba nebude něco cítit, nebude třeba jako přemýšlet, jo? to jako, potom se uvažuje a už je to takový, takový jako hodně na hraně. A, e, další věc, která se jako taky může, může stát, je, že si lidi v tom zvířetí můžou vypěstovat třeba jako pohlavní buňky, že jako, když si v praseti vypěstujete spermie, které prostě ne, všichni li, jsou lidi, kteří prostě jako nejsou plodní, protože třeba ty spermie mají narušený nebo, nebo je nevytváří dostatečně, tak když si je v praseti, a je potom jako otcem toho dítěte jako člověk nebo prase. Jako. No, a tohle se, jako, se hodně řeší. A v podstatě vytváření dospělých chimér bylo po celém světě zakázané. Na tom byla více než schoda, že prostě chiméry se nebudou dělat. Ono se tohle testuje na, na, na těch embryích, ale je tam nějaký jako uzdust, že ty embrya za nějakou dobu se musí jako usmrtit. Prostě aby tady neběhaly mezi náma nějaký chiméry. No, he. A pak si regulaci uvolňoval Japonsko, jo. Tam to napřed bylo taky zakázaný, ale oni si pak tu regulaci uvolňovali, mimochodem podle té regulace, co tam mají teďka, se dají pěstovat, jak ty mozkové buňky třeba v opicích, a to už možná by bylo hodně podobné člověku, tak i ty pohlavní buňky. A, e, no, a samozřejmě ohledně toho jako dost velká nelivost, protože ve Spojených státech jako řekli rozhodně ne a tam ani tyhle ty výzkumy, odmí- tam je odmět financovat. Takže, no, a, to se zase jako dostáváme, dostáváme k tomuhle, jo. Je to možný. Je to možný, no, ale jako těžko říct. No. V každém případě zase zase je to jako ta stejná otázka, jo. Máme mi vymýšlet nějakou regulaci, ono, tady jako se nějak tak jako ta vědecká obec chorovala, že prostě dělat dospělý chimery, prostě není OK, ale přece jenom v těch azijských státech je to asi trochu jiná kultura. Tam oni jako se... Jako na jedno to pochopitelný, protože oni chtějí pestovat, pestovat orgány ve zvířatech, aby potom jako zachránili lidi, který ty orgány potřebují. Takže svým způsobem to pochopitelný je, ale fakt, že asi ta kultura jiná sebou nese trošku jiný jiný etický předpoklady, jiný jako etický závěry. No a Japonsko si teďka ten vývoj pojede, zbytek světa se bude tak jako cítit, že my tady nebudeme dělat tohleto špatný, no ale zase prostě ten vývoj pojede v nějakém státě jako rychlec. A zase si myslím, stejně jako u toho CRISPRu, že uh, regulovat se to v podstatě ani nedá a ten stát, který to nebude regulovat, tak má jako v tom konkurenční výhodu. No a pak samozřejmě je tam to jako ta lékařská otázka, jestli to jako regulovat chceme, protože umírá nám hodně lidí, kteří čekají na orgán a nikdy se ho jako nedočkají. No, tak tím jsem vyčerpala témata, já na shrnu, o čem jsme si povídali. Tak napřed jsme si říkali něco o technologické singularitě, která pravděpodobně nastane, i když třeba vůbec nemusí, to jako do budoucnosti nikdo nevidíme. Pokud nastane, tak bude asi jako zajímavý. No, já vlastně jako Cursor si myslím, že se to dožijem, Já nevím, jestli se to dožijem, ale bude zajímavé asi jako sledovat, jak to lidstvo na to bude reagovat. Jestli opravdu se s těma technologiemi bude spojovat, anebo jestli to tady prostě za sto let skončí tak, že tady budou stroje a lidi už prostě jako existovat nebudou a bude to tady hrozně smutný.
1: Tato definice ty technologií, co se tak ta je na já jsem se
0: a Jako jsi slyšel? já jsem slyšel jenom tu
1: tak
0: Aha, vidíš, tak já jsem jenou neslyšela. Jako já jsem šla různé aspekty, jako technologie budou rychlejší jak lidi. Technologie bude vyvíjet sama sebe. Lidi přestanou stíhat vlastně ten vývoj jako další. A to mě přijde, že pořád jako jedna ta věc a točíme se furt okolo toho samého, že přijde nějaký jako zlomu, kde už ty technologie se budou jako tak rychle, že už jako my půjdeme do pozadí, už vůbec nebudeme vědět, co se děje, ty stroje se nám budou posmívat, že jsme blbí a pomalí. A, no, a tak. No, pak jsme si říkali něco o úpravě, nebo editování genů pomocí, pomocí jako CRISPRu, což je metora hodně kontroverzní, která jednou, až ten vývoj jako pokročí, tak by opravdu mohla Změnit jako hodně lidstvo a v podstatě ho úplně úplně předělat. No, ale regulace by mohla být kontraproduktivní, protože pravděpodobně se to bude dělat někde tajně. Čína si do toho investuje hromadu peněz, asi bude lepší to prostě dělat nějak tak jako otevřeně. Pak se si pojídá o spojování technologií a člověka, kde já si myslím, že je lepší nechat tomu jako volný průběh a spíš tu technologii jako využívat pro větší svobodu, protože zase ona se regulovat moc jako nedá. A asi je lepší to prostě spíš tu technologii využívat a být rychlejší před tím státem, který jako používá. Bohužel, tomu asi taky jako nezamezíme Prostě být rychlejší. No a nakonec jsme si říkali něco o pestování lidských orgánů ve zvířátkách. No, tak to je takhle ode mě asi vše. Já bych vás ještě ráda pozvala na příští přednášku. Tu bude mi zase Urza. Bude to ve středu 6. listopadu a hezky tak jako navazuje na to, kdo by financoval výzkum což je takový pěkně navazující téma. A na závěr bych vás ještě ráda poprosila, přednášky děláme tak jako dobrovolně a celý celý spolek všechno, co děláme, děláme dobrovolně a od státu peníze nebereme. A žádný stát nás jako nefinancuje. Takže pokud se vám to líbilo nebo nám budete budete chtít přispět, tak budeme rádi. Je tady krypto, krypto i kasička. Tak já to asi pošlu. A teď se zeptám, jestli máte nějaké otázky nebo, nebo připomínky
1: když tady je taky no ne, taky na chvíle, když se prostě dají taky genetická informace tak nenalo by jednodušší jako vyrábět viry jako za učenou nějaký zbraní
0: no hele, tohle to je, tohle je docela dobrá připomínka už za socializmu se říkalo, že sovětský svaz si jako vyvíjí v laboratořích nějaký jako viry nebo to viry, no byly to viry, no, byly to viry, no, byly to viry. A v podstatě jako biologické zbraně. A je fakt, že jako, já se teda úplně nevěznám znám historii výzkumu, já nevím, nevím, jestli vůbec bylo, jak to mohli tenkrát dělat, to si přesně nepamatuju. jako dneska by to určitě bylo jednodušší. Ale pravda je taková, že tenkrát to zjevně nějak udělat mohli a nikdy se to jako nestalo, jo. Takže a hlavně mně to přijde, že jako si viry, to už je jako něco, co ty věci nechtějí dělat jako kvůli sobě, protože to už potom ohrožuje ohrožuje i jako tebe a ono jako ty státy, jako, oni vypadají, že jsou jako, uzavřený nějakým územím, ale ono, jako, ten virus jako, přes to území se pěkně dostane. Jako, mm-hmm. jak, říkají některý lidi hranice, je taková jako, pomyslná čára. Konec a pro ten virus obzvlášť.
1: Na imunitu. Že...
0: No, to je právě to, že ono, jako, potom genetická úprava těch dospělých chydí, ono, jako to prostě, to prostě jako hrozně těžký. Uh, už jsou dneska nějaký léčiva, já asi teďka nejsem se jestli už je pustěný, o něco na trh, nebo jestli jsou jako experimentální, ale ty fungují trošku jinak, to CRISPR. No, ale ty v podstatě pracují s produktama, s produktama jako genetické informace a většinou se to snaží dostat třeba jenom jako do jednoho orgánu, třeba inhalační přípravek, který se snaží nějak jako pozměňovat uh, takovou tu mapu, to RNA, třeba jako v plicích, Zkouší se to, eh, pravděpodobně takhle nějaký léky časem fungovat budou. Ale je fakt, že to není CRISPR. No. Tam jako se nezasahuje do té DNA, tam se potom zasahuje až do toho, do, do té RNA, co se podle té DNA jako přepisuje. Tak. No. Bylo
1: by to, že ty technologie jako, mají velký potenciál funkce. Ten velký potenciál v tom se vyvíjet způsobem, který takže jako ten stát, že tomu státu vlastně utečlo a že, že stát jako bude tím hmm. způsobem vyjávat, že ten technologický pokolebnost ještí. Mně se ale zdá, že odvlášť technologie, který jdou nějak takové takže že prostě některý věc. Já bych si pak měla dostává, zda do této konkrétní příkladů, protože nám to jako nejsou vědět v t- tuto chvíli. T- 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 ale zdá se, mi, že bude nedopustili, že státy technologicky prostě bylo
0: 20 let napřed. Jo, to máš pravdu, a je to zejména, zejména ty věci ohledně armády, a zejména když, o, když jako o něco jde. Jo, jako je fakt, že v některých věcech ten stát dokáže být opravdu efektivní. Na druhou stranu, já si myslím, že takhle stejně efektivní by dokázal, jako ty státy, možná ne efektivnější, by dokázal být volný trh, kdyby těm lidem na určitým území opravdu jako vokr šlo. Jo, že ten stát to nějak tak jako skoordinuje, zavolá se tam nějaký ty jako vědce a v podstatě tím, že ty státy jako bojujou, tak se to jako považuje tak, že ty armády jako ty státy vedou ten vývoj těch zbraní, ale já si myslím, že pro tohle není úplně nutný, aby tam jako zatím v pozadí byly ty státy. Jo. Povídej, co, co k tomu máš?
1: Tento skoro nikdo nemá možná kromě nějakých třeba papricek, superových armádi má, ale, no. ty, uh, bladbo, bladbo, ale, ale vlastně, vlastně armády jsou v kdybyly vždycky armády výzkum vedou státy, protože oni vlastně na jo, pro To máš
0: pravdu, já jsem nemyslela konkrétně s armádama, já jsem myslela rychlostí, rychlostí toho vývoje. Jo? Že si myslím, že stejně efektivní rychlost jako státy vyráběly jako zbraně, tak asi si myslím, že zvládneme jako na tom trhu udělat taky, pokud ty lidi opravdu nutně v tu chvíli něco potřebují. Je fakt, že asi jako se nebudou tolik efektivně vidět zbraně, protože asi by v anarchokapitalismu ty armády jako nebyly a nebylo by to jako tolik potřeba prostě jako tolik šlapat na to, aby byl rychlejší vývoj zbraní. Ale mě teďka nenapadá něco, co by takhle fungovat mohlo, no, ale...
1: A, uh, jako a myslím, že, uh,
0: že ten vývoj jde tak rychle, jako to šlo třeba jako za druhý světový? Já se v tom neodejdu, takže já nevím
1: tak jakože obecně bez voražství se za posledních 100 let z- zase tak obrovský neudělat prostě drávě někdo uček a, 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 a zbraní ty prostě jako kulme tu samopalu a podobně, akorát tady zbavíme o prostě nějakých terek a podobně, což asi nikdo se pro mě nechce, pro protože nám to není
0: moc otvědět. No, hele, mě napadla docela, jako paralela možná, nevím, se, to úplně 100% platná, teďka to je v rychlosti, ale e, státy jsou ve válce, potřebují co nejlepší zbraně, takže tlačí na vývoj zbraní. E, skupina lidí, nevím, na planetě jim dochází kyslík, roste CO2, jsou pod tlakem, vyrábějí prostě technologie na to, aby se to nějak jako vyřešilo. Přijde mi, že ta rychlost může být v obojím úplně stejná, akorát my to vidíme zrovna v tom zbrojařství, ale tak je fakt, že z toho zbrojařství po potom hromadu technologií jako skvělých pro jako jiných oblastí.
1: Jsem Jsem že. Jsem to že. že. že, 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 mi přijde, že ano, na to technologie, která na to nesemýšlel. jako na to nesemýšlel. Jsem na to nesemýšlel. Já, já to moc nerozumím, ale, hmm. ale jako furt si že máme věrát v tom, jakože, že to no. nějakou dobu stát jako nemůže být a ve skutečnosti vzpůsobě, čistě, jako skutečnosti prování pro nás to, no nevím. Každopádně, každopádně, mm-hmm. uh, když jsem měl na to, že za první si myslím, že těm státem můžstátům opravdu bych hovoje, že to zakázá. Protože tu chvíli je pších. a já zase tohle možná prostě spíš z Dám na, na, na to, co se mi zdá, že je velmi intuitivní. Podle mě jako tyhle věci prostě porušují všechny, všechny, všechny velké státy, velké vlády, co se toho jako týče um, technologií, které je možné využít nějakým způsobem pro boj nebo, nebo pro obranu a podobně. Hmm. Uh, a že v tu chvíli vlastně pro ně, um, oni s tímhle způsobem udržují ten monopol a jediná vzájemná na... osoba že, že, že to jako všichni porušují, ale jako ta, 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 ta inteligence. Uh, se velmi špatně potom dostává k lidem, kteří chtějí, jako by chtěli použít dejme tomu nějakým konkurenčním způsobem ty vládě a státu. Myslím si, no. že, Myslím si že prostě jako yes. ten, ta, ten důvod, proč. proč Možná to souvisí s tím, co, co ty si říkáš, že kdyby to jako tímhle způsobem regulování nebylo, tak potom by asi bylo mnohem uh, pravděpodobnější, že by se stalo to, o čem si mluvila. Že, hmm. že, že, by, že by prostě jako lidi nebo nějaké soukromé instituce tu, tu technologii rozvíjely tak rychle, že stát by opravdu jako, jako se snažil dohánět nebo, nebo byl na úrovni s nimi. Ale zase mi, že tak, jak je to na nás jako nastavený teď, takže že tata, ty věci nejsou úplně. Tě,
0: třeba mně to přijde, že tady se každou chvíli řeší, zejména v Praze to, že přijde nějaká technologická jako, vychtávka, která všechny baví a o pár let později prostě přijde stát a snaží si to zregulovat. Airbnb, Uber, koloběžky. Jo, a to je prostě každý půl rok se tady něco objeví, lidi si to jako pochvalujou, pak se teda jako objeví nějaký kritici, jo? dobrý, ta koloběžka mě přejela, tak to začnu nesnášet. a, a jenom se řeší, Hale, ale to, to se zakázat, jako. Jo, a, a nebo případně se jako vymýšlí, jak z toho rejžovat prachy, že jo, to je taky jako oblíbená varianta. No, a, a no, tak se mě napadly tři, ale e, mně přijde, že to jako občas něco takový dlouho jako vy, vyběhne, no. No, ale jako obojí. Jako obojí, obojí, že jo, tak protože ono tam máš samozřejmě nějaký jako potom skupiny, u budou třeba jako taxikáře, mm. že jo, protože nějak vždycky jako nějaký vývoj, který některým lidem vyhovuje a některým lidem nevyhovuje. A dost často těm, co nevyhovuje, tak jsou jako velká skupina, který si pak chodí někam jako protlačovat. Urza byl tenkrát v diskuzi ohledně Uberu a byl tam se s zástupcem taxikářů a ty taxikáři jako si správně stěžovali, jo? že oni mají nějaký regulace, že musí dělat zkoušky z místopisu a takovýhle, který ten Uber nemá a tudíž jsou jako v konkurenční výhodě to měla naprosto pravdu, ale on chtěl, aby tyhle pravidla měl i ten Uber a Urza mu říkal, tak tyhle ty pravidla zrušíme, vidíte, že ten úbr prostě jezdí levnic, funguje to skvěle no ale ty káře to nechtějí, že jo, protože teďka, když tam ty pravidla jsou, tak ono je náročný pro případní konkurenty jako do toho odvěz vystoupit, protože už je tam nějaká vstupní investice no a zatímco u Uberu se rauta a jedete, že jo, takže prostě jako soused, soused si stejně jako vy. No, tak už vidím, že asi žádné dotazy nejsou. No, dobře. Hm. Hm. To jako jde, ten růst toho orgánu, že já si prostě nevím představit, že třeba lidský játry nějak dostupní myši, nebo je to, jako uh, to jako Já. Ne, tak jako lidský se testuje v prasetí, nebo takhle. Na myších se to teďka testuje, ono je spíš uh, předpokládá se, že potom ty orgány by se dělaly v praseti. protože prase je hodně jako podobný člověku v mnohých věcech. A uh, v té myši um, ono, to, uh, ono to jako ona se ještě nevypěstoval žádný orgán, jo? Takže ono se samozřejmě to je jako teprve fázi výzkumu. Teďka se teprve uh, zkouší v myši to, že se tam ty kmenové buňky dají a zkoumá se, jestli to tam jako roste a jak to jako funguje. Ona právě ta myš tomu architektoniku architektoniku nějak jako vytvoří a uh, ty buňky tam budou jako s tou lidskou genetickou informací, ale reálně ten orgán se žádný ještě jako nevypěstoval. A samozřejmě lidský játra v myši, tak myše malinká, tak tam budou prostě látračka, no. Uh, ne, tady akorát, tady akorát, no, tak jako pravděpodobně, tady ty, ty, ty o, to jsou označené lidský buňky, moji to schválně takhle označujou, aby to jako odlišili v těch pokusech. Je asi pravděpodobný, že tady těch buněk bude jako už hodně a mezi tím asi budou nějaký buňky toho Embrya jako nějaká ta architektonika. No, ale... ty já přesně nevím. Já nevím, či to fotka, jako fotka, se kterýho je to státu, ale... Myslím si, že v Americe je jako dohoda, tam se to tak, uh, ono dokonce i u nás se, to, se to, tohle zkouší, ale obecně je dohoda, že oni po nějakých jako dnech, já myslím, že to je snad do jako měsíce, uh, ty jako zabijou. Takže uh, ono to jako, ještě se nepovede jako vypestovat úplně jako organ. To se asi pravděpodobně povede, povede v, tom, v tom Japonsku. Někdy. Kde vyloženě cílej třeba na teátra, na teátra v tom praseti.
1: Že vlastně, jako dneska je, už se normalitistím
0: už orgány, vlastně, protože
1: jsem vlast, mohl, vlastně mohla přesunout
0: vlastně platká, vlastně, a nezvystují rávní a... No, jakože... ...bo vytištěný, že jo, že člověk by má nutný platák, že jo, když člověk má nutný platák, takže vytištěnýho srdci... Jo, já jsem slyšela o vytištěném srdci. Uh, uh, no, uh, s tím těštěním, jako těch částí orgánů, je to takový... Uh, ten člověk, co má v sobě části toho vytěštěného srdce, tak pokud vím, to není celé srdce, je to jenom část. A ta, ten 3D tisk se používá. Používá se na tisky jako různých tkání, ale spíš jako různých jako součástech nebo jako zálep. Záplat, záplat, takhle. Není to tak, jako, že by se úplně vytisklo prostě celé jako funkční srdce. Oni udělali, natiskli nějakou jako tkáň srdeční část jako srdce, která dokonce byla jako natolik funkční, že srdce jako samou si generuje elektrický potenciál a stahuje se. Takže dokonce ono se to i jako stahovalo, ale to já přesně nevím, jak ta, jak ta část byla velká, ale nebylo to, to celé srdce, byla to jenom část. No. Tak ještě něco?
1: Ta věděcká nározumíme, jak z toho srdce byla jako zvětlý materiál. To bylo jako prostě uh-huh.
0: organické. To... Organické, no.
1: Jo. Jak si může, hm. no, oni jsou dva přístupy. Hm. To dá dělat buď to nějakým plastem, hm. nějak dárkom, nebo se to dá dělat uh, i z nezedíněných uh, motivů, vlastně třeba jako původně nějakým mechanismem, třeba jak z toho plasete právě, když se vezme jako osedlý, klasický, 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 se to klasický, klasický, Na to se klasický, 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 to se klasický, ty se jako nějakým procesem teda, jako, diferenciou nebo změní na tu, tu se palovino lidskou a vlastně jako třeba stůkovej někoho člověka, kterým potom má to srdce jít a jako takhle potom to může fungovat jakože že je jeho vlastní srdce vypěstován na nějaký prostě jako tenoučky prostě jako podklad. a může to být jak vlast a nebo prostě jako, být i jako to být i prostě jako součást orgánu podřímního nebo i klidně z člověka jako,
0: Boží, děkuji za doplnění. Co jste za profesi, nebo si?
1: Já jsem molekulární biolog a teďka biologi.
0: Jo, takže by tady mohl stát na, na polovinu věcí místo mě. <laughs> a super, fakt moc děkuji. Uh, ještě nějaký dotaz? Asi. Tak já to asi ukončím, už tak můžeme potom jako ještě neformálně. No a f- tak za měsíc bude být Urza financování výzkumu. Tak díky, že jste přišli.